0: Santidad, Ryan. Introducción Segunda parte Pregunto, en tercer lugar, si es sabio usar un lenguaje impreciso acerca de la perfección y de recalcarles a los cristianos que hay un estándar de santidad que se puede obtener en esta vida, pero que no garantizan las escrituras ni lo muestra la experiencia, lo dudo. Ningún lector cuidadoso de su Biblia pensaría negar que los creyentes son exhortados a ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, a ir adelante a la perfección y a perfeccionarse. a los Corintios 7.1, Hebreos 6.1, Segunda los Corintios, Corintios 13.11. Pero todavía no he visto que haya algún pasaje en las escrituras que enseñe que puede lograrse una perfección literal una liberación completa y absoluta del pecado ni en los pensamientos ni palabras ni hechos ni tampoco que ningún hijo de adán lo haya logrado en este mundo lo que es posible ver ocasionalmente en algunos creyentes entre el pueblo de dios es una perfección relativa una perfección en sus conocimientos una consistencia general en cada relación en la vida y un acierto total en cada punto doctrinal pero en cuanto a una perfección absoluta literal los últimos en decir que la tienen siempre han sido los santos más insignes de cada generación al contrario siempre han tenido el sentido profundo de su propia falta de mérito y de su imperfección Cuanta más luz espiritual han disfrutado. Mejor han visto sus innumerables defectos y faltas. Más gracia han tenido. Más han sido revestidos de humildad. Primera de Pedro 5.5 Qué santo mencionado en la palabra de Dios, de cuya vida se den detalles, ha sido literal y absolutamente perfecto. ¿Cuál de ellos, al escribir de ellos mismos, alguna vez menciona sentirse libre de toda imperfección? Al contrario, hombres como David, San Pablo y San Juan, declaran en términos contundentes que sienten debilidad y pecado en su propio corazón. Los hombres más santos de los tiempos modernos se han destacado siempre por su profunda humildad. ¿Hemos visto alguna vez...? Hombres más santos que el martirizado John Bradford, o Hawker, o Uxer, o Baxter, 1615-1691, o Rutherford, 1600-1661, o Machain, 1813-1843. Aún así, nadie puede leer los escritos y cartas de estos hombres sin ver que se sentían deudores de la misericordia y la gracia cada día y que lo último que hubieran hecho es pretender que eran perfectos. En vista de tales realidades como estas, tengo que protestar contra el lenguaje que se utiliza hoy día en muchos sectores, acerca de la perfección. Tengo que asumir que los que la usan saben muy poco de la naturaleza de pecado, de los atributos de Dios, de sus propios corazones, de la Biblia o del significado de las palabras. Cuando alguien que profesa ser cristiano me dice tranquilamente que ya ha superado la etapa de himnos como... Tal como soy de pecador Y que estos ya no son parte de su experiencia presente Aunque sí se aplican a él cuando al principio Se había acercado a la fe cristiana Tengo que pensar que su alma está enferma Cuando alguien puede hablar tranquilamente De vivir sin pecado Mientras está en el cuerpo Y puede de hecho afirmar Que no ha tenido ni un pensamiento malo en tres meses Solo puedo decir que en mi opinión, es un cristiano muy ignorante. Protesto contra enseñanzas como esta. No solo no hacen nada bien, sino que hacen un daño inmenso. Disgustan y enemistan con la fe cristiana a hombres inteligentes de este mundo, que saben que es incorrecto y que no es cierto. Deprimen a algunos de los mejores hijos de Dios, que sienten que nunca pueden obtener una perfección de este tipo causa engreimiento en muchos hermanos débiles que se creen ser algo cuando no son nada en suma es un error peligroso en cuarto lugar es sabio afirmar tan positiva y violentamente como muchos lo hacen el séptimo capítulo de la epístola a los romanos no describe la experiencia del santo consagrado, sino la experiencia del hombre no regenerado o del creyente débil. Y no firme todavía, lo dudo. Admito plenamente que este punto es uno que ha sido discutido durante 18 siglos, de hecho, desde la época de San Pablo. Admito plenamente que cristianos insignes de hace 100 años, como John y Charlie Wesley, Fletcher, y ni mencionar algunos escritores prominentes de nuestra propia época, mantienen firmemente que Pablo no estaba describiendo su propia experiencia de aquel momento, cuando escribió este séptimo capítulo. Admito plenamente que muchos no pueden ver lo que muchos otros y yo vemos, a saber, que Pablo no dice nada en este capítulo que no coincida precisamente con la experiencia registrada de los santos más renombrados de todas las épocas y que si dice varias cosas que ninguno que no sea creyente ni que sea un creyente débil jamás pensaría ni podría decir por lo menos esto me parece a mí pero no entraré en una discusión detallada sobre el capítulo lo que sí quisiera enfatizar es el hecho que los mejores comentaristas en cada periodo de la iglesia, casi invariablemente, han aplicado el séptimo capítulo de Romanos a creyentes maduros. Los comentaristas que no comparten esta posición han sido, con unas pocas excepciones, los romanistas, los osinianos y los arminianos. Contra la posición de ellos están casi todos los reformadores. Casi todos los puritanos y los mejores teólogos evangélicos modernos. Pueden decirme, por supuesto, que nadie es infalible y que los reformadores, los puritanos y los teólogos modernos a los que me refiero están totalmente equivocados y que los romanistas, socinianos y arminianos tenían razón. Pero, aunque no pido... Que nadie llame a los reformadores y los puritanos. Maestros, les pido que lean lo que dicen sobre este tema y que respondan a sus argumentos, si es que pueden. Hasta ahora, nadie lo ha hecho. Decir como dicen algunos, que no quieren dogmas y doctrinas humanas, no es una respuesta. La cuestión para determinar es, ¿cuál es el significado de un pasaje de las escrituras?, ¿Cómo hay que interpretar el séptimo capítulo de la epístola a los romanos? ¿Cuál es el verdadero sentido de sus palabras? Sea como sea, recordemos que hay una gran realidad que no podemos ignorar. Por un lado están las opiniones y la interpretación de los reformadores y puritanos. Y por el otro, las opiniones e interpretaciones de los romanistas, socinianos y arminianos. Que esto quede... Muy claro, en vista de una realidad como esta, tengo que protestar contra el lenguaje burlón, provocador y despectivo que últimamente ha sido usado a menudo por algunos de los defensores de lo que tengo que llamar el punto de vista arminiano del séptimo capítulo de Romanos, cuando hablan de las opiniones de sus opositores. Lo menos que podemos decir es que tal lenguaje es impropio y contraproducente para ellos. Una causa que es defendida con tal lenguaje es con razón sospechosa. La verdad no necesita esta clase de armas. Si no podemos coincidir con alguien, no tenemos que hablar de sus puntos de vista con descortesía y desprecio. Una opinión que es apoyada por hombres como los mejores reformadores y puritanos quizá no convenza a todas las mentes en este siglo, pero igualmente se debe hablar de ella con respeto. En quinto lugar, ¿es sabio usar el lenguaje, usado a menudo en la actualidad, para referirse a la doctrina de Cristo en nosotros? Lo dudo ¿No es esta doctrina exaltada con frecuencia a una posición que no ocupa en las Escrituras? Me temo que sí. El hecho de que el verdadero creyente es uno con Cristo y Cristo está en él es algo que ningún lector cuidadoso del Nuevo Testamento pensaría en negar. Hay, sin duda, una unión mística entre Cristo y el creyente. Con él morimos, con él fuimos sepultados con él, resucitamos y con él estamos sentados en lugares celestiales. Tenemos cinco textos claros que nos enseñan específicamente que Cristo está en nosotros. Romanos 8:9-10, Gálatas 2:20, Gálatas 4:19, Efesios 3:17, Colosenses 3:11 hemos de tener cuidado de que comprendemos lo que queremos decir con esta expresión, que Cristo mora en nuestros corazones por fe y realiza su obra interior por medio de su espíritu, es precioso y claro. Pero si sí queremos decir que, además y aparte de esto, hay un vivir misterioso de Cristo en el creyente, tenemos que tener cuidado a qué nos referimos. Si no tenemos cuidado, nos encontraremos ignorando la obra del Espíritu Santo. Estaremos olvidando que la economía divina de la elección de la salvación del hombre es la obra especial de Dios el Padre. Que la expiación, mediación e intercesión son la obra especial de Dios el Hijo. Y que la santificación es la obra especial de Dios el Espíritu Santo. Estaremos olvidando lo que dijo nuestro Señor cuando partió a la gloria, que enviaría a otro Consolador, que tomaría su lugar y que estaría con nosotros para siempre. Juan 14, 16 En suma, con la idea de que estamos honrando a Cristo, resultará que estaremos deshonrando su don especial y singular. El Espíritu Santo Cristo, sin duda, siendo Dios, está en todas partes, en nuestros corazones, en el cielo, en el lugar donde dos o tres se reúnen en su nombre. Pero hemos de recordar que Cristo, como nuestra cabeza y sumo sacerdote, está a la diestra de Dios, intercediendo especialmente por nosotros, hasta su segunda venida, y que Cristo realiza su obra en el corazón de las personas, por medio de la obra especial de su Espíritu. ¿A quién nos prometió enviar cuando partió del mundo? Juan 15, 26 Me parece que esto se hace evidente en una comparación entre los versículos 9 y 10 del octavo capítulo de Romanos Me convence que Cristo en nosotros significa Cristo en nosotros por su Espíritu Ante todo, las palabras de San Juan son muy claras y expresan y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3.24 Espero que nadie malentienda todo esto que estoy diciendo. No digo que la expresión, Cristo en nosotros, no sea bíblica. Pero sí digo que veo un grave peligro de que se adjudique una importancia extravagante y no bíblica a la idea contenida en la expresión, y si temo que muchos la usan en la actualidad sin saber lo que quieren decir, y sin darse cuenta, quizá deshonran la obra poderosa del Espíritu Santo. Si algún lector piensa que soy innecesariamente escrupuloso en este punto, le recomiendo que tome nota de un libro singular por Samuel Rutherford, autor de las bien conocidas cartas, llamado El Anticristo Espiritual. Verán allí que dos siglos atrás aparecieron las herjías alocadas de una enseñanza extravagante precisamente acerca de esta doctrina, de que Cristo mora en los creyentes. Encontrarán que Charles Mardell, Tone y otros maestros falsos, contra quienes contendió el acertado Samuel, Rutherford. Aquellos tenían extrañas nociones acerca de Cristo en nosotros y luego procedieron a edificar sobre la doctrina antinomiana, sobre un fanatismo de la peor clase y con tendencias de las más viles. Así, ellos mantenían que la vida separada y personal del creyente había desaparecido completamente, que Cristo viviendo en él era quien se arrepentía, creía y actuaba. La raíz de este tremendo error era una interpretación forzada y nada bíblica de textos como Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2.20 Y el resultado natural de esto fue que muchos infelices seguidores de este pensamiento llegaron a la cómoda conclusión de que los creyentes no eran responsables de sus acciones, hicieran lo que según esta interpretación, los creyentes estaban muertos y sepultados y solo Cristo vivía en ellos y se hacía cargo de todo. La consecuencia definitiva fue que algunos creían que podían quedarse tranquilos con una seguridad carnal, que ya no tenían ninguna responsabilidad personal y podían cometer cualquier clase de pecado sin ningún temor. No olvidemos nunca que la verdad distorsionada y exagerada puede convertirse en el origen de las herejías más peligrosas. Cuando hablamos de que Cristo está en nosotros, tengamos el cuidado de explicar lo que queremos decir. Me temo que hay quienes descuidan esto en la actualidad. En sexto lugar, es sabio trazar una línea tan profunda, ancha y marcada de separación entre conversión y consagración, o la llamada vida superior, como lo hacen algunos en la actualidad, coincide esto con lo que afirma la Palabra de Dios. Lo dudo, es indudable que no hay nada nuevo en esta enseñanza. Es bien sabido que los escritores católicos romanos a menudo afirman que la Iglesia se divide en tres clases, pecadores, penitentes y santos. Me parece a mí que los maestros modernos de esta época que nos dicen que hay tres tipos de los que profesan ser cristianos, los no convertidos, los convertidos y los que viven la vida superior de total consagración se refieren a prácticamente los mismos niveles. Pero sea la idea antigua o nueva, católica romana o no, me es totalmente imposible ver que tenga una base bíblica. La Palabra de Dios siempre habla de dos grandes divisiones, de la humanidad únicamente, dos. Habla de los vivos y de los muertos en pecado, el creyente y el no creyente, el convertido y el inconverso, los que están en el camino angosto y los que están en el ancho, los sabios y los necios, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dentro de cada una de estas dos clases hay sin duda distintas medidas de pecado y de gracia, pero es sólo una diferencia entre el extremo más elevado y el más bajo de una misma condición. Entre estas dos grandes clases hay un enorme abismo. Son tan individuales como la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el cielo y el infierno. Pero sobre una división en tres clases, la Palabra de Dios no dice absolutamente nada. Cuestiono la pretendida sabiduría de hacer divisiones nuevas que la Biblia no ha hecho y me disgusta totalmente la noción de una segunda conversión. Que hay una gran diferencia entre un grado de gracia y otro, que la vida espiritual se trata de crecimiento y que el creyente debe ser exhortado continuamente a crecer. En la gracia en todo sentido es algo que acepto totalmente pero no puedo concebir la teoría de una transición súbita y misteriosa de un solo salto del creyente a un estado de bendición y total consagración a mí me parece una invención del hombre no puedo ver ningún texto específico que lo pruebe en las escrituras un crecimiento gradual en la gracia, crecimiento en conocimiento, crecimiento en la fe, crecimiento en el amor, crecimiento en santidad, crecimiento en humildad y crecimiento en mentalidad espiritual. Todos estos si los veo claramente enseñados, contundentemente exigidos en las escrituras y ejemplificados claramente en la vida de muchos santos de Dios. Pero no veo en la Biblia saltos súbitos e instantáneos de la conversión a la consagración. Realmente dudo si tenemos derecho a decir que alguien puede convertirse sin consagrarse a Dios. ¿Qué puede ser más consagrado e indudable y lo será a medida que aumenta su gracia? Pero si no se consagró a Dios el día que se convirtió y nació de nuevo, no sé lo que significa conversión. No es cierto que los hombres corren el peligro de no darle el valor y el lugar que merece a la bendición inmensa de la conversión. ¿Acaso no están restándole valor a aquel y primer gran cambio que las Escrituras llaman el nuevo nacimiento, la nueva creación, la resurrección espiritual, cuando les exigen a los creyentes la vida superior de una segunda conversión? Puedo estar equivocado. Pero a veces he pensado, al leer el lenguaje fuerte usado por muchos en los últimos años, al referirse a consagración, que deben haber tenido anteriormente un concepto bajo e inadecuado de la conversión, si es que acaso habrán sabido algo de ella. En suma, hasta casi sospecho que cuando se habían consagrado, en realidad se habían convertido por primera vez. Confieso francamente que prefiero las sendas antiguas. Creo que es más sabio y seguro instar a todos los convertidos a que crezcan continuamente en la gracia y hacer hincapié en la necesidad absoluta de marchar adelante, a desarrollarse más y más. Cada año dedicándose y consagrándose más en espíritu, alma y cuerpo a Cristo. Usemos todos los medios para enseñar que hay más gracia para obtener y más cielo para disfrutar en la tierra, que la mayoría de los creyentes gozan desde ahora. Pero me niego a decirle a ningún convertido que necesita una segunda conversión, y que algún día dará un paso enorme a un estado de total consagración. Me niego a enseñarlo porque no veo en las Escrituras justificación alguna para hacerlo. Me niego a enseñarlo porque creo que la tendencia de la doctrina es totalmente maliciosa, que deprime al humilde de corazón y llena de orgullo al superficial, al ignorante, al presuntuoso, en un grado sumamente peligroso. En séptimo y último lugar, es sabio enseñar a los creyentes que no piensen tanto en luchar y esforzarse contra el pecado, sino que más bien se sometan a Dios y sean pasivos en las manos de Cristo? ¿Concide esto con lo que afirma la Palabra de Dios? Lo dudo. Es claro que la enseñanza de someterse a Dios es algo a lo que Dios insta a los creyentes a hacer, pero esto no incluye el sentido de colocarnos pasivamente en las manos de otro. Cualquier estudiante del griego nos puede decir que el sentido es más bien de presentarnos activamente para un uso, empleo y servicio. Romanos 12.1 La expresión pues se sustenta por sí misma. Pero por otra parte, no sería difícil señalar por lo menos 25 o 30 pasajes en las epístolas que enseñan claramente a los creyentes a ser activos y se los hace responsables de cumplir con energía lo que Cristo quiere no se les dice que se sometan como agentes pasivos y se queden sentados sin hacer nada, sino que se levanten y trabajen. Un ímpetu, un conflicto, una guerra, una lucha santa, la vida de un soldado, son presentados como las características del verdadero cristiano. La descripción de la armadura de Dios en el sexto capítulo de Efesios parece resolver la cuestión. Vuelvo a repetir, que sería fácil demostrar que la doctrina de santificación, sin un esfuerzo personal, sino sencillamente de someterse a Dios, es precisamente la doctrina de los antinomianos, fanáticos del siglo XVII, y que su tendencia es extremadamente mala. Sería fácil demostrar que la doctrina es totalmente contraria a la totalidad de las enseñanzas de libros acreditados, como El Progreso del Peregrino. Y si la aceptáramos, no nos quedaría más remedio que echar al fuego el viejo libro de Buñan. Sí, cristiano, en El Progreso del Peregrino. Sencillamente, si hubiera sometido a Dios y nunca hubiera luchado, esforzado y batallado. Yo habría leído el libro en vano, pero la verdad lisa y llana es que los hombres seguirán confundiendo. Dos cosas que son diferentes, la justificación y la santificación. En cuanto a justificación, las palabras para decirle al hombre son, cree, solo cree. En cuanto a santificación, las palabras tienen que ser, mantente en guardia, ora y lucha. Lo que Dios ha dividido, no lo mezclemos y confundamos nosotros. El error lamentable. Termino aquí mi introducción y me apuro a concluirla. Confieso que dejo de escribir con sentimientos de tristeza y ansiedad. Hay mucho en la actitud de los cristianos en la actualidad que me llena de preocupación y me hace temer por el futuro. Existe entre muchos creyentes una ignorancia pasmosa de las Escrituras y consecuentemente existe también la necesidad de una fe bien fundamentada, bíblicamente y sólida. No tengo otra manera de explicar la facilidad con la que la gente, como si fueran niños, son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4.14 Existe un amor ateniense por las cosas novedosas y una versión mórbida por cualquier cosa del pasado irregular y por el sendero transitado por nuestros mayores miles de personas se congregan para escuchar una voz nueva y una doctrina nueva sin considerar ni por un momento si lo que están oyendo es cierto. Hay ansias incesantes de escuchar cualquier enseñanza sensacional y emocionante que apele a los sentimientos. Hay un apetito en permiso por un cristianismo espasmódico e histérico. La vida religiosa de muchos es como beber una pequeña copita espiritual y el espíritu afable y apacible. ¿Qué recomienda San Pedro? Es totalmente olvidado. Primera de Pedro 3.4 Las multitudes, los llantos, los sitios calurosos, los cantos rimbombantes y una incesante apelación a las emociones es lo único que a muchos les interesa la incapacidad para distinguir las diferencias doctrinales cunden por doquier y mientras el predicador sea hábil y fervoroso, cientos de oyentes parecen creer que tienen que estar predicando la verdad y lo llaman a uno terriblemente intolerante y duro. Si sugiere que no predica la verdad, Modi y Weiss, Dean Stanley y Cano Lyndon, McCconoche, y Perchal Smith le dan lo mismo a tales personas. Todo esto es triste, muy triste. Pero si, además de esto, los que sinceramente abogan por más santidad, caen por el camino o tienen diferencias entre sí, será más triste todavía, entonces sé que estaremos peor. La solución. En cuanto a mí, sé que ya no soy un pastor joven. Mi mente quizás esté endureciendo y no puedo recibir fácilmente doctrina nueva. Lo de antes es mejor. Supongo que pertenezco a la escuela antigua de teología evangélica y por lo tanto me contento con enseñar acerca de la santificación, según lo encuentro en Life of the Pies y en La vida, el camino y el triunfo de la fe. Por William Romaine. Pero tengo que expresar mi esperanza de que mis hermanos más jóvenes que han adoptado conceptos nuevos de la santidad se cuiden de las múltiples e innecesarias divisiones. ¿Creen que se necesitan normas superiores para la vida cristiana en la actualidad? Yo también. ¿Creen que se necesitan enseñanzas más claras, fuertes y completas sobre santidad? Yo también. ¿Creen que Cristo debe ser más exaltado como la raíz y el autor de la santificación al igual que la justificación? Yo también. ¿Creen que se les debe instar más y más a los creyentes a vivir por fe? Yo también. ¿Creen que se debe insistir más y más en que mantenerse muy cerca de Dios es el secreto de la vida feliz y provechosa para el creyente? Yo también. En todo esto coincidimos. Si quieren saber más, entonces les pido que tengan cuidado por dónde caminan y que expliquen clara y distintivamente lo que quieren decir. Por último, tengo que rechazar, y lo hago con amor, el uso de términos y frases vulgares al enseñar acerca de la santificación. Alego que un movimiento a favor de la santidad no puede ser extendido con una fraseología inventada ni con afirmaciones desproporcionadas y parciales ni con empatizar demasiado y aislar pasajes en particular, ni por exaltar una verdad a expensas de otra, ni alegorizando o acomodando pasajes, exprimiéndolos para sacarles significados que el Espíritu Santo nunca puso en ellos, ni hablando con desprecio y amargura de los que no ven las cosas exactamente como las ve uno y no trabajan exactamente de las maneras en que lo hace uno. Estas cosas no conducen a la paz, más bien repelan a muchos y los mantienen alejados. Las armas como estas no ayudan en nada a la causa de la verdadera santificación, sino que la perjudican. Hay que desconfiar de cualquier movimiento para propagar la santidad, que produzca altercados y disputas entre los hijos de Dios. En nombre de Cristo y en nombre de la verdad y el amor, Tratemos de seguir la paz al igual que la santidad. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Marcos 10, 9. Lo que anhelo de corazón y pido a Dios todos los días es que la santidad personal aumente grandemente entre los que profesan ser cristianos. Y confío en que todos los que procuran promoverla se adhieran a lo que coincida con las escrituras que distingan cuidadosamente las cosas que difieren y que separan lo precioso de lo vil. Jeremías 15-19 Santidad, J.C. Wright